0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. Eu sou o Cris estou trazendo para vocês o episódio 8 da nossa lição jovem a contexto bíblico, falando sobre sexualidade. Já estamos passando aqui, já passamos da metade da lição e o tema da lição dessa semana é diferenças conjugais, e é um tema bastante complexo, e hoje eu trouxe a ajuda do Thales, fala aí Thales como é que você tá?
1: Fala pessoal, beleza? E aí Cris? Tô bem, graças a Deus, tô feliz pela oportunidade de estar tá gravando esse tema, tenso com a oportunidade de estar tá gravando esse tema, mas pedindo que o Espírito de Deus ilumine a gente E nós sejamos apenas instrumentos na mão dele Para falar a mensagem que a gente deve falar E também
0: com a Camila
2: Fala, servimores, como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem Caso não esteja, vocês precisem conversar Sabe que a gente está aqui por vocês também não sei se eu estou animada, receosa, não sei. <risos> Acho que esse tema é um tema bastante interessante, que deve ser tratado. E a gente está aqui, foi... tá aqui, justamente pelo que o Tadeu falou, para ser instrumento na mão de Deus. Então, que não fale a gente, mas o Espírito Santo.
0: Amém. E aproveitando também, eu quero mais uma vez convidar a presença do Espírito Santo para estar participando conosco. E que ele esteja completamente à vontade e esteja falando através de nós hoje e também falando a você que está nos ouvindo. Bom, antes da gente começar, eu queria só fazer uma breve consideração, já que é um tema muito polêmico e... Acredito que nós estamos aqui tensos para poder falar sobre esse assunto, que é um assunto bem complicado, principalmente hoje em dia que essa pauta é causa muito, acho que essa é a maior dos tabus, né? De tudo o que a gente comentou até agora, acho que esse assunto, que... esses assuntos que a gente vai tratar nesse episódio são assuntos que talvez sejam os mais polêmicos. Mas eu quero dizer pelo menos da minha parte que a gente vai falar, o que a gente vai falar aqui a gente se baseou na Bíblia a gente estudou sobre isso e se a gente falar algo hoje, que daqui a um tempo a gente mude de ideia não concorde, mas que ainda assim esteja em consonância com a Bíblia, a gente não tem problema nenhum em se retratar e mudar de ideia e falar, olha, realmente a gente estava equivocado, mas desde que tudo isso esteja pautado na Bíblia
1: é, só queria falar que eu concordo com o Cris Faço das palavras deles dele as minhas E dizer que de fato a gente não está fazendo nada que é de maneira corrida A gente atrasou essa gravação para a gente ter mais tempo para estudar E como ele falou, se algum dia a gente perceber que todo o estudo que a gente teve para esse episódio Não foi suficiente, a gente não vai ter problema em perceber e mudar nossas opiniões Sempre de acordo com a Bíblia
0: É isso aí, então a gente vai tentar falar sobre esses assuntos Completamente sem preconceito nenhum, mas sempre trazendo o que a Bíblia quer dizer sobre essas questões. Falando, começando pela tirinha, nós temos uma tirinha ali bem, vamos dizer, talvez minimalista e enigmática. A gente não tem balão de diálogo nenhum, até porque a gente só tem objetos inanimados. No primeiro quadrinho a gente tem uma tomada. No segundo, segundo quadrinho a gente também tem uma tomada. E a diferença é que no primeiro quadrinho a gente tem o que. Eu já ouvi algumas pessoas falarem que é a tomada macho e no segundo quadrinho a tomada fêmea. É o... Até na loja assim, você encontra essa definição, que também já meio que dá um pouco de pista. Sobre o que, que a gente vai estar tá falando, né? Mas, enfim. No terceiro quadrinho, a gente tem uma lâmpada acesa. E aí, eu queria perguntar para vocês aí o que, que vocês acharam sobre isso. Começando aí pela Camila.
2: Cris, então, foi muito engraçado. Porque na hora que eu estava estudando, eu tinha acabado de sair do meu curso. Eu estava estudando algumas horas. E quando eu olhei, eu demorei, tipo assim, uns 5 segundos para moldar a situação. Tipo, qual era o intuito da coisa? <risos> Aí depois eu falei, ah, ok, ok, entendi. Mas a minha percepção sobre isso foi que, por exemplo, são duas tomadas. E se uma não completar a outra, elas não chegam a lugar nenhum. Então, a minha ideia quando eu vi isso é que, tipo assim uma vai completar a outra para eles atingirem a luz que nesse caso a gente pode botar aí como algo melhor como algo a ser atingido
0: confesso que eu também no começo eu fiquei meio assim o que, que tem a ver né as tomadas tomadas e a luz assim tipo se fosse interruptor faria mais sentido né mas depois eu passei a, a, eu entendi Thales, o que, que você entendeu
1: é o primeiro ponto é, foi mais ou menos isso, eu falei, cara, luz de teto não se acende com tomada exato <risos> mas eu, eu fiz um esforço pra entender aí eu falei, não, deve ser uma bajura, tá tudo bem é, assim, o que eu achei interessante, cara foi em, o que eu pensei assim eu falei, não, eu vou raciocinar sobre essa tirinha e eu pensei isso é, o interessante, cara, é que cada, uma dos, cada um dos objetos mostrados tem uma função diferente, né, nos dois primeiros quadrinhos só que e como a Camila falou eles estão buscando alguma coisa comum que é acender a luz então para a tomada né que no mundo do, do da eletrônica conhecida como macho acender a luz ela tem uma função a tomada fêmea para acender a luz ela tem uma outra função e elas só vão atingir o objetivo que é acender a luz se elas estiverem unidas então basicamente isso aí até aí é o que a Camila falou e aí eu pensei um pouquinho mais e falei, cara, só que não adianta nada ter uma tomada macho e uma tomada fêmea e não ter corrente não ter corrente elétrica então a gente pode entender talvez a corrente elétrica como Deus e, né, e acender a luz seria refletir o caráter de Deus e aí eu pensei mais um pouquinho e falei cara, eu já estudei, né, para quem não sabe eu estudei muito tempo para pré-vestibular e algumas coisas eu não esqueço uma corrente ela só vai ser corrente se houver diferença de potencial. Ou seja, os elétrons só vão passar de um lugar para outro se houver diferenças. Então, eu pensei, cara, tem que ser diferente para gerar corrente. É o que a gente aprende na, em Física 3. Então, eu, aí quando a gente fala, o título fala de diferença, e a gente vê objetos diferentes que só vão conduzir uma corrente se tiver é, diferenças de potenciais. Então, eu entendi isso aí, cara, a diferença tá na base da parada, e diferença não pressupõe desigualdade, é importante a gente ressaltar isso aqui desde o início.
0: É, legal porque quando a gente vê, assim, diferenças, geralmente a gente vê como algo negativo, né, por exemplo, ah, vamos resolver as nossas diferenças, né, você pensa assim, ah, vamos resolver um negócio aqui que tá ruim, que tá só que... problema. Tá dando algum problema. Só que nesse sentido, essa diferença ela realmente é o que faz a coisa acontecer, né? E acho que aplicando pra nossa vida, acho que eu também entendi da mesma forma que você falou, que acender a luz seria refletir o caráter de Deus. E aí você tem duas tomadas que são diferentes, né, pra cumprir esse
1: mesmo papel. E é só ressaltar mais uma coisa aqui: você tá ouvindo a gente, você já começou a entender o que a gente quer dizer, que são duas tomadas. E eu vou deixar mais uma coisa aqui que mais para frente a gente vai falar para você ir pensando na sua cabeça. A única forma de acender uma luz não é pela tomada. Tem o interruptor também, tem outras formas de você. Você não precisa casar para acender a luz, tá, gente? Vamos <risos> é, deixar gente isso bem falou. claro.
0: A gente até falou sobre isso, né? Mas assim, levando para esse lado, nesse caso, aplicando na nossa vida, acender a luz seria refletir o caráter de Deus. E aí, nesse sentido, os dois precisam ser diferentes. Então, justamente assim, quando você tem o homem e a mulher no caso, né, que é o que a gente vai comentar nessa lição e a gente vem comentando sobre isso, eles foram criados realmente para serem diferentes e terem suas características, né, tipo... E justamente para que dessa forma pudessem refletir o caráter de Deus, tipo, com mais, com mais assertividade, vamos dizer assim. É claro que aí, como você falou, né, Thales... A gente pode refletir o caráter de Deus sozinho também. Só que com duas pessoas, a gente reflete mais ainda. E, tipo, quando a gente expande isso, tipo, com duas pessoas e, tipo, na igreja, por exemplo, a gente vai refletir mais características ainda, porque Deus, tipo, ele é infinito. Então, assim, não tem... Por mais que a gente tivesse todas as pessoas do mundo, a gente ainda não conseguiria refletir todas as características de Deus. Mas é claro que se for pegar só as minhas características, a gente vai ter nem 0,01% das características de quem Deus é, né? Então, quando eu me junto com o Tales, a gente tem um pouquinho mais. Quando eu me junto com a, Tamila, com a Camila, a gente tem um pouquinho mais também. E é mais ou menos nesse sentido, né? Camila, quer comentar aí?
2: Quero te zoar agora. <risos> tipo, como assim você trocou meu nome? Entendeu? É. Mas é, é importante a gente frisar que, tipo assim, a pessoa tem que ser diferente, Ok, mas tem que ter o mesmo objetivo, porque também não adianta nada ter uma tomada de três pontas e ter o teu receptor, ter o receptor se for de dois. Então, tipo assim, não encaixa. Então, assim, temos que ser diferentes? Temos, mas o objetivo tem que ser o mesmo. Qual é o nosso objetivo hoje? Refletir em mais semelhança de Deus. Ponto. Saiu disso, tu já vai bater muita cabeça.
1: É, e falando aí, Cris, o que você falou, a gente entende que o título da lição fala de diferença conjugal. Mas quando a gente entende que o mundo e a igreja, consequentemente, também é formado por homens e mulheres, o caráter de Cristo vai ser mais bem refletido quando as diferenças também entre homens e mulheres acontecerem. Então não é só numa relação conjugal, no namoro. Não, na igreja. Você não precisa... Tipo, a igreja é formada por homens e mulheres, e essa diferença entre homens e mulheres é importante para refletir o caráter de Deus, não só numa relação conjugal, mas em relações sociais como na igreja.
0: Perfeito. Seguindo aqui, nós temos a parte de domingo na lição, que comenta um pouquinho sobre a definição de identidade de gênero. E eu queria aproveitar o tales. Que foi quem me explicou melhor o que seria isso, e então vou pedir pro, pro Thales definir pra gente.
1: Eu acho que é legal a, a gente falar que o Cris falou que eu expliquei melhor. Melhor não quer dizer bom. Talvez ele só tente <risos> uma explicação muito ruim, a minha é menos pior. Entre galera. a minha e a sua, a sua foi melhor que a minha, então, pelo menos. Isso, só para você que tá ouvindo a gente não esperar uma explicação antropológica e genial. É, mas eu acho que a gente precisa entender, desde o início, que identidade de gênero não é um conceito bíblico. Talvez seja até um anacronismo a gente falar isso. Então, o que eu pensei, e conversei com o Cris, o pessoal do podcast, que a gente pode fazer? A gente vai entender o que é identidade de gênero fora da Bíblia. O conceito que... Ah, quando cunharam esse conceito, o que, é que ele significa? É isso. Então, a partir desse conceito, a gente vai analisá-lo... É, biblicamente, com a nossa cosmovisão bíblica, a nossa cosmovisão adventista, cristã e bíblica. Então a gente vai fazer agora uma análise de um conceito que não é cristão, sob uma cosmovisão cristã. Só para deixar isso bem claro, que talvez a gente falar que identidade de gênero está na Bíblia seria um pouco anacrônico, porque esse conceito é pós-Bíblia. Então, mas a gente, a gente vai perceber que tem algumas coisas que estão relacionadas de fato à Bíblia sim. A gente tem que entender que a identidade de gênero é a forma pela qual eu expresso o gênero com qual eu me identifico, isso fora da cosmovisão cristã. Então, pessoa X se identifica com o gênero Y. A forma como ela expressa essa identificação dela é a identidade de gênero. Então, ela tudo é questão de identificação. Eu me identifico com o gênero tal e a forma como eu expresso, ou seja, a minha expressão em relação a esse gênero que eu me identifico é a minha identidade de gênero. Legal. Entendemos, então, fora da Bíblia o que é identidade de gênero. Expressão do gênero com o qual eu me identifico. Então, a gente já percebe que dentro disso aí tem pressões sociais envolvidas. Então, porque se você está falando de expressão social, você vive em sociedade, você não vai se expressar para nada. Você vai se expressar para uma sociedade. Então, tem essa, essa sociedade joga pressão na pessoa também.
0: É, A lição até traz uma, uma definição assim, que eu achei interessante, não sei se vocês concordam, né, que fala assim, os papéis de gênero se referem à maneira pela qual uma sociedade define os comportamentos associados a cada sexo biológico. O que, e aí fala que o que é referido como identidade de gênero está relacionado com a maneira pela qual o indivíduo se vê ali, como alinhado com a definição da sociedade e seu papel de gênero.
1: Conversa bastante com o que você comentou, né? Isso aí. E aí quando a gente fala que a sociedade fala pra gente que por eu ser homem eu tenho que ter atitude tal, eu tenho que gostar de tal cor, eu tenho que fazer tal, tal coisa... Essa é a pressão que a sociedade faz em mim, que a sociedade espera que eu seja, que eu haja enquanto homem. E para a mulher, da mesma forma. Talvez com pressões muito... Talvez não. Com certeza com pressões muito mais fortes. E com atitudes esperadas mais esdrúxulas e bizarras, enfim. É, então agora a gente pode partir para tentar analisar esse conceito com a nossa cosmovisão bíblica. Então vamos lá. A gente entendeu que identidade de gênero é a forma... Pela qual vamos expressar o gênero com o qual eu me identifico. E aí, legal, agora vamos entender isso botando a nossa visão bíblica. A gente tem, vejo eu aqui, alguns, alguns entraves talvez que a gente pode analisar: a questão do gênero com o qual eu me identifico e a forma com o qual eu me expresso, que são as duas premissas maiores da identidade de gênero. A gente entende biblicamente que o gênero com o qual eu me identifico é o, é o gênero que eu nasço então é o sexo biológico então se eu nasci homem, biblicamente eu vou me considerar homem e é isso e aí o problema, ao meu ver assim bem grave, é a forma pela qual eu me expresso, a sociedade bota pressões na gente muito fortes, eu enquanto homem pela sociedade eu tenho que ser um cara que não chora, que não é muito sentimental, que x que não gosto de tal cor, que faço tal coisa, e essa pressão que a sociedade faz em nós homens em, e nas mulheres da forma como a gente age é completamente antibíblico. Cara, onde está na Bíblia que fala que eu, homem, tenho que ser frio que eu não posso ser sentimental que eu tenho que ser durão então, o problema aqui é que a sociedade impõe uma forma de agir que não é bíblica então, biblicamente, a partir do momento que eu, em, que eu me identifico como homem, porque eu nasci como homem qual é a forma que a Bíblia fala que eu tenho que agir porque eu sou homem? Qual é a forma que a Bíblia fala que eu tenho que agir porque eu sou mulher? Qual é a forma que a Bíblia fala que eu tenho que agir porque eu sou um cristão? E eu acho que a base é essa. Cara, eu sou um cristão e acredito na Bíblia. Enquanto cristão, como eu tenho que agir? E aí a parte que a gente pode se identificar ou não é como um cristão. Eu me identifico como cristão e vou acreditar na Bíblia. Eu não me identifico como cristão, fica à vontade. Então, me entendi como cristão. Qual é o papel que eu tenho que ter agora como cristão? Legal, me entendi como homem. Qual é o papel que eu tenho que ter como homem? E aí a gente consegue analisar um pouquinho a identidade de gênero pela Bíblia. Então a identidade de gênero pela Bíblia o que eu entendo, que seria a forma pela qual eu vou expressar quem eu sou. Por eu ser homem, qual é a forma que eu vou expressar ser homem pela Bíblia? E aí acho que a gente pode começar a, a, a abrir o conceito de identidade de gênero dentro da Bíblia. Não que esse conceito está na Bíblia, mas é eu falei aqui pra caramba, você já entendeu o que eu quis dizer.
0: É, só deixando bem claro né, que assim, essa questão do, do sexo biológico a gente vê pela, pelo texto de Gênesis 1.27, né, que comenta que Deus criou homem e mulher, homem e mulher os criou. Então a gente vê bem claro assim, que no ideal edênico, e a gente vem falando sobre isso, né, todos esses episódios, qual que era o ideal para Adão e Eva lá no jardim, onde era tudo era perfeito, então, tipo, o ideal era que fosse assim. Então, tudo que surge depois, a gente vê muitas coisas que surgem, né, após a queda, até a lição comenta sobre essa questão da intersexualidade e tudo mais, passam a surgir após a queda. Porque, de acordo com o um relato bíblico, né, Deus criou homem e mulher e, tipo, enfim, né. Então, assim, como você comentou, tipo, você se identificaria com o seu gênero biológico, né, de acordo com o seu
1: sexo biológico. É isso aí. Então, eu enquanto cristão eu vou me identificar com o meu sexo biológico. E aí, a outra parte só para deixar mais claro aqui é tipo na prática é, sei lá, acho que isso significaria que eu enquanto homem é, a sociedade vai mandar, entre aspas, eu fazer algumas coisas. Enquanto homem cristão, eu não vou me sentir confortável. Quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa que a sociedade acha que o homem tem que ser muito imponente, quase violento brigão, eu não sou nada assim quem me conhece sabe que eu não sou assim
2: Thales é quem...
1: extremamente amoroso
2: um amor de pessoa gente,
1: sério <risos> quem me conhece sabe que eu não sou assim eu não... e a sociedade manda eu agir dessa forma só que eu enquanto primeiramente cristão, segundamente como homem, eu entendo que esse não é o meu modus operandi que eu tenho que ter, porque eu aceitei Jesus como meu salvador pessoal então é isso tu... A gente tem que partir da premissa que antes eu aceitei Jesus como meu salvador pessoal. Tudo que a gente vai falar aqui hoje, a gente precisa deixar muito claro que é a partir do momento que a pessoa aceitou Jesus como salvador pessoal dela. Camila,
0: você tem alguma coisa a acrescentar?
2: Não, acho que acho que o Thales é, definiu muito bem. É, eu não vou me aprofundar muito, não. Porque eu acho que ele já falou bem e bastante. Beleza. É isso, pode poder prosseguir.
0: Então a gente parte para o próximo, próximo tópico, né? já que a gente está comentando sobre essa questão das características né? e do que, que a sociedade espera, é, a gente vai comentar um pouco sobre as características do gênero feminino, sobre as mulheres, e nada melhor do que se a gente analisar exemplos de mulheres bíblicas. E aí a gente trouxe algumas histórias aqui que a gente vai citar rapidamente, para a gente analisar um pouquinho como que foi essa questão do que, que a sociedade esperava que essas mulheres agissem ou fizessem e como elas de fato agiram e como Deus estava envolvido ali no meio disso tudo. E a primeira história que eu trouxe aqui é a de Vasti. Para quem não conhece, tá lá no primeiro capítulo de Esther, Esther capítulo 1, nós temos a história da rainha Vasti que era casada com o rei Açoeiro, e que aí lá conta que em determinado momento o rei estava dando um banquete para os príncipes e Vastia estava dando um banquete para as mulheres. Então eu achei interessante como você vê, já que assim, ali já tinha uma situação de igualdade. Enquanto o rei estava tá dando um banquete para os amigos dele, Vastia, sua esposa, estava dando um banquete também para
1: as suas amigas, para as mulheres. E Cris, só confirmando... E, Cris, só confirmando essa ideia de igualdade, é interessante a gente ver que não eram meros banquetes. Eram atos políticos. Naquela época, naquela sociedade, você dá um banquete dessa forma para outros reis, era um ato político. E quando Vasti também dava um banquete para as princesas, ela mostrava que ela estava de acordo com a política do rei e que ela também era influente politicamente naquele contexto.
0: E aí, o que, que acontece... Chega um determinado momento, o rei Açueiro ele fica ali sobre efeito, efeitos alcoólicos. Aí ele diz que seu coração se alegrou por causa da bebida. Um eufemismo. E... É, exatamente. E aí ele manda que Vasti se apresente perante os príncipes e reis, trajando a coroa real. E aí a gente não tem certeza se era... Algumas pessoas dizem que era só trajando a coroa real, ou seja, ela, que ela aparecesse nua e só com a coroa. Ou que se ela estava com as suas roupas e também com a coroa. A gente não tem como chegar nisso com certeza. Mas a Bíblia é clara em dizer que era justamente para mostrar sua formosura, sua beleza. E aí ela se recusa. Sendo que isso era um costume da época que a rainha se apresentasse né, perante os convidados e tal, justamente como o Tales comentou, de forma como um ato político. E é interessante o que acontece nos versículos 16 a 20, e eu vou pegar aqui para a gente ler alguns trechinhos, só para a gente entender, que um dos conselheiros do rei né, diz para ele assim, não somente contra o rei pecou a rainha Vastir, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão a seus maridos quando ouvirem dizer, mandou o rei Açoeiro que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E nesse mesmo dia as senhoras da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. E aí fala né, que se parecer bem ao rei, saia da sua parte um edito real e tal, e que se escreva nas leis dos persas e dos medos, e que não se revogue a saber que Vasti não entre mais na presença do rei Açueiro, e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. E aí ouvindo-se o mandado que o rei decretará em todo o seu reino, todas as mulheres darão honra a seus maridos... Desde a maior até a menor. Então, a gente já vê aqui, cara... Claramente um, um... Aqui já chega a desigualdade, né? Porque nós vemos que, assim... Cara, a gente tem uma mulher, uma rainha... Tomando atitudes que eram completamente inesperadas. E que deixaram os homens com medo. De que essa insubordinação fizesse com que outras mulheres também não obedecessem às ordens... Talvez esdrúxulas dadas por seus maridos. E aí, depois, nesse contexto, surge a história de Esther. Que também teve atitudes que mostraram bastante coragem, mesmo sendo uma mulher estrangeira que havia sido feita rainha, né? visando cumprir o propósito de Deus que Deus tinha para ela né? e para sua missão. E aí eu queria que a Camila comentasse um pouco sobre essa história, que eu achei uma história muito bacana. Né?
1: Cris, antes deixa só eu comentar um negócio bem rapidinho, é, só para deixar claro, algumas pessoas falam que Vasti não quis se apresentar porque isso seria para o rei ultrajante, que seria um absurdo para o rei, só que a gente vê, é, é um argumento bem comum, a gente vê na própria bíblia que o rei mandou chamar e a gente tem escritos de é, historiadores daquela época que comprovam que era comum que era importante até que a, a rainha se apresentasse para o rei. Então, ela indo se apresentar, ela estaria fazendo uma coisa que era esperado pela sociedade que uma rainha, que uma mulher fizesse. Então, o ato dela de não se apresentar foi muito importante. É interessante a gente
2: pensar, e se não me engano, tava eu e o Xande comentando isso na lição para trás, que na lição episódio 7... Passado.
0: Uhum.
2: Muito, muito obrigada. É, de como nós mulheres fomos feitas da costela do Adão. Ou seja, nós não estávamos no pé nem na cabeça. Nós estávamos na costela, que era tipo sinal de igualdade. Ou seja, o homem não é mais do que a mulher, nem a mulher é mais do que o homem. Mas quando a gente caiu, foi como o Cris bem disse, já foi nesse momento que o rei que os homens né, de modo geral ficaram com medo da reação da mulher que eles falaram opa, opa, não, não, não. eu tenho que ser o maioral, o maior eu que tenho que comandar tudo então eu não posso uma, deixar uma mulher que é inferior a mim, mais fraca do que eu assumir o poder ou ter pé de igualdade comigo, então é desde aí que a gente já que a gente, percebe a mulher sendo massacrada e sendo diminuída por se impor e impor limites. Eu já falei isso aqui várias vezes, que limites foram feitos para serem impostos, não para serem gostados, né? Então, assim, a rainha ela impôs limites. E o que, que o rei fez? Ele massacrou prontamente é, essa meio que rebelião dela, esse limite dela e... Impediu que todas as outras mulheres também, de certa forma, de certa forma, prontamente, é, reproduzissem esse tipo de comportamento.
0: Pra que elas nem como cogitassem, se... né?
2: Exatamente, como se não fosse nenhuma opção. Então, assim, é, é uma parada complicada, mas é só a partir dessas mulheres que levantaram a voz primeiras e que muitas vezes morreram por isso, que hoje a gente tem tudo que a gente tem. E tá muito longe de ser perfeito. Mas é isso, a partir do momento que a gente saiu do Éden do e veio pra cá, a mulher foi, foi posta em pé inferior ao homem. E a gente vive nessa sociedade aí, a gente sabe de todos os males, não, não precisam ser ditos. A gente vive, a mulherada, <coughs> desculpa, vive isso na pele, sabe como é. E é péssimo. <risos> mas é isso, a gente precisa desse tipo de mulheres, de mulheres que levantam a voz, impõem limites e façam a diferença.
0: É, voltando sempre pro ideal edênico que você citou, que era de igualdade. Exatamente. Então, assim, a não, gente não falando. Tá não é falando... pra ser
2: tipo assim. É, é porque essa, essa questão da, do, do feminismo é, é muito complicado porque eu não considero uma pessoa feminista. Mas. Você pode ser feminista e pode ser cristã, gente. Uma coisa não está não totalmente separada com a outra. Porque você pode requerer os direitos da mulher. Gente, eu quero andar na rua segura. Como talvez um homem anda. Hoje talvez nem tanto, né? Porque tá assalto, essas coisas assim, né? Rio de Janeiro. Mas é muito melhor, né? muito mais seguro ser homem andando na rua do que uma mulher andando na rua. E o fato de eu acreditar em Deus e acreditar num no, no ideal cristão não me faz menos feminista. A única diferença é que eu não quero, tipo assim, me passar do homem, sabe? Eu não quero me colocar em pé de superioridade, eu quero me botar em pé de igualdade, porque foi assim que a gente foi feito, foi, foi desse princípio que a gente saiu. Então, o que, que a gente quer? A gente quer voltar para esse princípio, que era o princípio de Deus, que era o perfeito. Então, assim, não é querer mais nem menos, é o igual. Exatamente. É tá lado a lado, costela a costela,
0: e é isso. É justamente estar voltando para esse ideal edênico, né? E só aproveitando essa dica que você falou sobre essa questão do feminismo, que também gera bastante discussão, para o pessoal pesquisar, existiram muitas mulheres que surgiram também com, com o feminismo que eram da igreja. Tipo, eu não lembro exatamente agora qual, mas nos Estados Unidos, que surgiu bastante por lá. Outro exemplo... Elaine
1: Starkey é uma escritora cristã feminista. Ali. e que ela, ela junto com outra basicamente falava que é, eu anotei aqui, calma aí Acho o feminismo nasceu longas. da con, o feminismo nasceu da convicção de que mulheres sofrem injustiça social sistemática por causa de seu sexo e aí basicamente ela fala que é, aqui ó, eu vou ler, esse grito por justiça deveria bastar para chamar a atenção de cada cristão, aí ele fala isso porque justiça diz respeito a direitos dados por Deus então não faz sentido a gente ver o feminismo como um movimento predominantemente não cristão, porque é um movimento que prega justiça. E quem dá justiça é Deus.
0: Perfeito. E mais uma historinha sobre sobre isso assim, a gente tem a história de Batseba, que por mais que a gente tenha as características, né, de tipo, ah, disciplinador, né, sendo bastante atribuídas, né, sendo frequentemente atribuídas à paz, Batseba precisou ter essas características, porque Davi ele foi um pai completamente ausente. Ele não participou de boa parte da educação dos seus filhos, né, porque ele teve vários filhos com várias mulheres diferentes, assim como a gente vê também que ele também não corrigia os filhos, como o caso de Absalão e Tamar, né, que teve um incesto entre eles, e aí Davi não faz nada, e aí... Começam a ter brigas entre os próprios filhos por causa disso que aconteceu, né? Entre o irmão de Tamar contra Absalão. E então a gente vê que, assim, cara, Batseba precisou ter muitas características que a gente
1: muitas vezes atribui aos pais. Ô Cris, é interessante a gente ver que Batseba teve essas atitudes, que são atitudes que a Bíblia fala pra gente ter. Né? Educa seu filho e tal. E Davi não teve. E a gente viu tudo que deu. O problema que deu tudo. Então, a gente volta lá naquilo, naquilo que eu falei no início. O que a Bíblia fala que você tem que fazer enquanto cristão, enquanto homem, enquanto mulher? Davi, nesse aspecto, não fez. Ele não corrigiu seus filhos, não educou, e deu o problema que deu. Batseba nesse aspecto, fez. Corrigiu seu filho, seus filhos tentou ensinar do jeito certo. Entendeu? Pois e é. aí volta naquilo. A Bíblia. A Bíblia fala.
0: E muitas vezes, assim, porque naquele momento ali, Salomão podia não ter tanto a presença do seu pai. E aí, o que, que aconteceu? Ele ia crescer sem todas essas... Todos esses ensinamentos que eram características do pai, ah, não, porque não tem o pai presente aqui, então já era, não, Batseba foi, olha, então eu vou educar o filho, né, eu vou educar meu
1: filho e tudo mais. Então e assim, a gente, a gente que... percebe, isso assim, eu, eu acabei de pensar, é, Salomão, talvez por não ter tido um pai presente que desse conselhos, ele escreveu um livro de conselhos de pai para filho, né? Provérbios é um livro que é, é, é um conselho que um pai te dando para um filho. Será que aquilo não ficou no coração dele? Caramba, meu pai não me aconselhou muito. Eu preciso aconselhar meu filho e talvez outras pessoas, quem sabe. Vou fazer um livro inteiro de conselhos para o meu filho.
0: Chegamos a mais um momento hipertexto. Você já conhece o que, que acontece? Vou ler a palavra que está aqui. Na parte de quarta-feira, e cada um vai dizer a primeira coisa, a primeira palavra ou frase que vem à sua mente. E só lembrando que nas quartas-feiras a gente coloca nossa caixinha de pergunta. E a gente quer muito que você participe com a gente, comentando a palavra que você. que vem à sua cabeça quando você lê a palavra que a gente vai ler agora, que é sexos não é sexo que foi de um episódio passado é sexos e aí quem quer responder primeiro
2: eu pensei porque eu sempre olho né gente eu sempre olho antes de ter esse problema é... mas quando eu tava fazendo e a primeira coisa que eu pensei tipo assim foi muito eu li para foi tipo direto foi igualdade mas pelo todo tipo assim pelo que a gente quer no caso pelo menos Lendo a lição e tal e pelo que a gente busca hoje, pelo menos eu mulher busco isso hoje, né? Que é a igualdade com o homem.
1: Tales. Eu pensei em feminino e masculino. Não, não consegui ser criativo dessa vez, desculpa, eu Carlos. Desculpa Brasil.
0: <risos> eu pensei na mesma coisa, pensei masculino e feminino também. Não consegui fugir muito disso porque geralmente, cara, eu sou muito assim, você vê, né? As palavras, eu geralmente eu vou no sinônimo, vou geralmente na coisa geralmente mais. É de mim. Negativo. Negativo. <risos> geralmente eu vou sempre no mais elementar, nunca consigo fugir muito. E pelo visto dessa vez o Tars também não conseguiu fugir
1: muito. Né? Eu, olha que eu peguei, eu falei, cara, deixa eu pensar enquanto a Camila tava falando e eu, putz, é... não deu, não deu. Desculpa, Brasil. <risos> pois é
0: e pra gente continuar né, a gente estava comentando sobre essas características femininas na, vista, na, base, na bíblia vamos falar um pouquinho sobre as masculinas agora, e eu acho que vale a pena a gente usar o exemplo de novo né, de Davi de quem se esperava né, que fosse um marido fiel um pai firme e até também um jovem forte, né? E que, tipo, talvez ele não fosse ali... A gente até tava numa discussão sobre isso, né? Se Davi realmente era franzino <risos> ou não entre seus irmãos... Comentem irmantes, no era, nosso tipo... Instagram.
1: Davi era forte, Comenta fraco, lá. grande, pequeno. O que, é que vocês acham? E por quê? Pois é. Eu
2: acho que ele era grande. Então, quem é time Camila, por favor.
0: <risos>
1: Eu acho que ele era o franzino.
0: Pede. Eu acho que ele era pequenininho. E aí, mas assim, o que isso, ele contraria todas essas características que se esperavam dele, né? Então, tipo, tudo que... Talvez a única coisa, e a gente não comentou isso, Thales, no começo, que você falou que a sociedade espera, né? Apesar de dizer que se esperava que ele fosse um marido fiel e tal, que é uma das características até bíblicas, mas a sociedade espera também que o homem seja, tipo, mulherengo, sabe? E aí Davi correspondeu, e Salomão também correspondeu ao que a sociedade pensava. Só que aí você vê que o que a Bíblia, né, e o que Deus pensava, vamos dizer assim, espera, não é, não é isso, né, justamente a fidelidade, né. Só que Davi realmente não foi nada fiel, não foi um pai também, tipo, presente, não foi um pai disciplinador, né, para poder disciplinar o filho no momento, nos, nos momentos em que ele precisava ser. Então, a gente vê várias coisas em que... A gente comentou sobre os exemplos das mulheres em que elas agiram né tipo de maneira excelente. E a gente traz o exemplo de Davi quando ele não age dessa forma. E ele talvez é... vá justamente a favor do que a sociedade esperava e não o que a Bíblia esperava dele. Né? O
1: Cris... E só para a gente dar um exemplo aqui, talvez para fugir do âmbito de relacionamento, para a gente entender que não é só no relacionamento que isso acontece. É, Jesus, nosso exemplo maior, a gente tem né, como exemplo maior, e a Talmud, na época de Jesus, falava que um homem ele não poderia falar com uma mulher na rua, nem que fosse esposa ou filha dele. E a gente vê Jesus em diversos momentos fazendo o contrário disso. Jesus falou com a Samaritana no poço... Jesus tinha os doze apóstolos e tinha discípulos que o seguiam. Entre esses discípulos tinham mulheres. A gente sabe que existiam as mulheres que sustentavam é, o, o ministério de Jesus e ele, obviamente, conversava com essas mulheres. Então, a gente vê que ele foi contra o que a sociedade da época esperava para um homem. A gente tem também Paulo. É, Paulo, a gente sabe que ele não casou e era algo que a sociedade esperava que acontecesse na vida das pessoas, que as pessoas casassem, que o homem tomasse uma mulher e casasse. E Paulo não fez isso, ele, inclusive ele falou que era bom para ele que se alguém conseguisse fazer isso, que fizesse também, porque seria melhor para a obra de Deus. Então são exemplos de que foram contra o que a sociedade dizia que tinha que fazer obrigatoriamente, porque a Bíblia também aprova o casamento, né? eu estou falando que a Bíblia não aprova o casamento, gente, pelo amor de Deus, mas que a sociedade tinha como certo e que eles escolheram fazer para a obra de Cristo ser melhor. Então, esses dois exemplos também são interessantes a gente analisar.
0: Justamente. Então, assim, para a gente concluir esse, esse assunto, muito mais importante né, do que uma lista de características associada aos homens ou às mulheres é a gente entender que todas essas características. Bíblicas que a gente citou, né, essas características positivas, fazem parte de quem Deus é. Então, ou seja, amoroso, disciplinador, consolador, fiel, compassivo e etc. E tanto homens quanto mulheres podem desenvolver essas características. Claro que sim, alguns desenvolvem mais umas do que outras, mas assim, Deus sempre vai usar essas características, quando nós permitimos, para levar a sua missão adiante. Então, assim, a gente viu isso no exemplo dessas mulheres que a gente citou também. Entrando, já caminhando para o final, mas a gente tem mais um assunto para falar, que é o que está na quinta-feira. Assim, a lição comenta né, que, justamente. Como a gente. Calma aí, vou voltar. Caminhando já para o pro final, mas a gente ainda tem. Um assunto que a gente tem que abordar. E a gente comentou né, no começo sobre essas consequências do pecado, sobre as consequências do mundo caído, né, do que fugia do ideal edênico. E a Camila comentou né, sobre a questão toda que a, as mulheres sofrem e tudo mais. E também sobre todos os outros pecados que surgiram e as tentações também que surgiram após a queda da humanidade. E dentre essas tentações e, tipo, pecados, surge a atração pelo mesmo sexo. E, assim, a gente entende isso, né? Tipo, como algo que é uma tentação, né? Algumas pessoas, infelizmente, sofrem com isso. Assim como outras pessoas sofrem com outros tipos de tentações, de pecados e, tipo, é também assim não é tão não vou dizer que é tão que é muito diferente mas assim são outros tipos de tentações mas cada um tem a sua tentação cada um é tentado né com uma coisa eu tenho as
1: minhas oi é, não só para deixar claro aqui de novo que a gente está falando tudo isso galera em um em um contexto cristão a gente está falando isso aqui a partir do momento que uma pessoa aceitou Jesus como seu Salvador pessoal que ela se converteu ao cristianismo, que ela entendeu o que é ser cristão, que ela entendeu o que Cristo fez por ela e como Cristo a amou. E aí sim, a gente não quer outorgar nada para ninguém aqui, a gente só está falando do nosso contexto e cosmovisão cristã.
2: Cris, rapidinho, antes de você voltar, é... só complementando o que você falou, é que tipo assim não existe pecadinho e pecadão, né, a gente tem um pouco é dessa isso. mania de meio contabilizar, tipo, ah, o fato de eu sei lá, não ler a Bíblia hoje, não orar, não sei o que né, é melhor do que se eu estivesse matando se eu estivesse tendo um relacionamento homoafetivo se eu estivesse fazendo, sei lá, qualquer outra coisa então isso é uma coisa também que a gente tem que parar de fazer, porque é sério, e a gente faz muito tipo, muito mesmo então, a gente começa a julgar as pessoas, achando que somos melhores, mas, tipo assim, é pecado e pecado, filho. Não tem isso de ser pecadinho e pecadão. Tá errado, tá errado. Não tem meio termo.
0: É isso aí. Perfeito. Perfeita abordagem. Partindo desse princípio, né? Nós temos, assim, que o ideal que foi criado por Deus no Éden era que, justamente, que, tanto... que o casal crescesse e multiplicasse. Então a gente vê né, que essa relação sexual deveria acontecer entre o marido e a esposa. Só que após a queda surgiram outras relações que fugiam desse ideal, que como o Tales comentou, né, a gente está tratando aqui sobre, esse âmbito, sobre o âmbito cristão, e a gente está usando a Bíblia como, como regra. E nas escrituras, como nós podemos ver em Levítico 18, 22 e também em 1 Coríntios 6, versículos 9 a 11, a prática ela é condenada, né? Mas, assim, essa questão da... que a gente vê, como a Camila comentou, né? Sobre essa questão das tentações e tal, tipo, não significa que isso seja o pecado em si, né? É assim como eu citei de novo, cada um tem a sua tentação e cada um sabe onde o calo aperta, né? Então, cada um cuida do seu, né? Tipo, a gente não deve ficar julgando o outro, tipo, ah, mas meu pecado é menor, o seu pecado é maior e tal. Não é nesse sentido que a gente tem que caminhar e isso é só que essa questão de ser condenado é muito batido pela igreja né e assim o que fica de lição pelo menos para mim é de que e aí não sei se vocês concordam comigo mas pelo menos o que fica para mim é de que nós como jovens cristãos nós devemos estudar e conhecer muito sobre esses assuntos e a gente deve ter muito firme o que que é no, o que, que é pecado, sabe? Noções, a noção de pecado de acordo com a Bíblia. E que a gente possa nos fortalecer nas nossas batalhas diárias. E eu digo fortalecer a mim, fortalecer o Tales, fortalecer a Camila, a todos nós. Porque todos nós estamos lutando batalhas um pouco diferentes, mas no final das contas é a mesma batalha. Eu tenho um pecado que eu tenho que lutar diariamente, diariamente mesmo. tipo. E claro que assim, para mim, Seria muito mais fácil que isso fosse desconsiderado como pecado. Né? Imagina se, alguma, se algum dia alguém chega para mim e fala assim, ah, não, olha só, isso aqui não é pecado não e tal. tipo, começa a argumentar comigo dizer que, tipo, olha, isso não é pecado. E se por alguma razão essa pessoa me convence disso, e isso não fosse verdade, biblicamente, essa pessoa ela teria feito um desserviço. Ela estaria levando algo que seria uma... Em verdade, sabe? Então ela estaria agindo como um falso profeta. Porque isso poderia estar me levando a, a pecar, poderia estar me levando à perdição. Então, assim, cara, imagina se Moisés chegasse para o povo e falasse assim, não, podem continuar fazendo as coisas que vocês estão fazendo, que nada disso aí é pecado, podem continuar. Cara, olha o desserviço que Moisés estaria fazendo, sabe? Então, assim, por isso que... E aí é uma opinião minha, a gente deve ter muito cuidado com isso... Pra gente não ficar relativizando as coisas, né? Tipo, só pra, tipo, aliviar, né? Tipo, como eu comentei, cara, eu tenho uma tentação muito forte que eu tenho que vencer todos os dias. E seria um alívio muito grande se em algum momento chegasse e falasse, ah, não, isso não é pecado. Só que, cara, de acordo com a Bíblia, é. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com esse ponto. E o segundo aspecto que a gente tem que trabalhar também é de como a gente lida com essa situação. Porque muitas vezes a gente acha que é algo muito fácil, tipo... Ah, é só você abandonar essa prática e acabou e tal. Por que, que você não, não para com isso e tudo mais, né? E aí eu tô falando de vários pecados, não só do que a gente estava comentando, né? Mas, assim, de vários pecados, porque muitas vezes a gente olha para os pecados das outras pessoas... Como a Camila comentou, tipo, vendo que assim... Ah, isso aí, fulano não, não para de, de pecar nesse sentido e tal... Só que quantas vezes a gente não, negli não negligencia as orações ou o estudo da Bíblia ou até mesmo praticar a bondade, sabe? Porque a gente não praticar a bondade também é pecado, só que a gente não comenta sobre isso, né? Deixar de fazer o bem também é errar o alvo, como a gente costuma dizer. Então, assim, cara, a gente tem que sempre trabalhar nesse aspecto de é, que é se ajudar, se abraçar e auxiliar todos os pecadores como nós somos mesmo, né? Então, assim, eu não vou julgar o Thales pelo que ele faz, porque eu também não quero ser julgado pelo que eu faço, pelo que eu erro, sabe? A gente tem que se abraçar, chegar pra ele e falar assim, cara, qual que é a sua luta? Chegar pra Camila e perguntar, Camila, pô, qual que, é, qual que é a sua tentação, cara? Tipo, se abre que eu quero me abrir contigo também, tipo, e a gente vai tentar se ajudar pra gente conseguir vencer, sabe? E eu já falei demais e quero passar a bola pro pessoal aí, essas que foi a minha fala final, eu já tinha comentado isso alguma outra vez, meio que um desabafo, né, mas enfim. Eu quero deixar para vocês fazerem seus últimos comentários
1: também. É, finalizando então também aqui a minha parte, eu queria... Eu concordo com tudo que o Cris falou, concordo muito, ele está certíssimo. E dizer, né, ressaltar mais uma vez, a gente não sabe o que... Ninguém está passando. Eu não sei o que o Cris está passando 100%, a Camila não sabe o que eu estou passando, o Cris não sabe o que o Shane está passando, ninguém sabe o que ninguém está passando de fato. O nosso dever enquanto cristão é ajudar as pessoas ser Cristo, para as pessoas enxergar Cristo no nosso próximo. E todo mundo é o nosso próximo. Então seja no aspecto que a gente está estudando de sexualidade, seja no aspecto qualquer um da nossa vida. A gente precisa, antes de tudo, ser cristão. E ser cristão é ser um pequeno Cristo na vida de alguém. Então, você não sabe a luta que seu irmão está passando, você está aqui apenas para cuidar dele. E o cuidado que você tem por ele vai refletir o caráter de Cristo na vida dele. Seja esse cuidado em qualquer aspecto que você tenha. A gente tem que tomar muito cuidado com sensacionalismos bíblicos, na ideia de, ah, chame o pecado pelo nome e achar que isso é você acusar o seu irmão do pecado que ele está tendo. Porque você está acusando e você está pecando igualzinho a ele. Então você é tão ruim quanto o pecado que você abomina. Porque você tem outro pecado só. Então a gente tem que parar de sensacionalismos bíblicos e, os, e o que a gente tem que entender é que nós precisamos cuidar. Cuidar de pessoas. E é o que a gente está aqui para fazer. O nosso cuidado vai refletir o caráter de Cristo. O nosso cuidado vai reparar brechas nosso cuidado vai fazer com que nós sejamos reparadores de brechas. Nosso cuidado vai fazer com que a gente trabalhe como reconciliadores das pessoas com o seu próximo, das pessoas com Cristo, das pessoas consigo mesmas. Então é isso e apenas isso que a gente vai fazer, que é o conselho bíblico que Deus dá para a gente, que Jesus deu. E de fazer discípulos. Fazer discípulo é cuidar das pessoas. E é isso, a minha fala final.
2: Bom, já levando minha fala também para o final, acho que os meninos falaram muito bem. Não vou nem me alongar muito, até porque eles já botaram quase todos os tópicos. É, uma coisa que eu falo aqui é que, que a gente faça e não, não fale tanto. Que a gente faça mais e fale menos. Porque às vezes né somos cristãos, aí pá, guardo sábado, não sei o quê... Mas, tipo assim, não tem uma vida com Cristo pleno durante o resto da semana. Então, assim, você conhece alguém que, sei lá, você quer atingir a pessoa de certa forma porque tá enxergando um erro, não vai de forma acusatória. Vai, Foi o que o Tari falou, vai mostrando a Cristo at através de você. Porque assim como em relacionamentos é, em julgo desigual, o exemplo do seu conjuta... cônjuge... Cônjuge... Difícil a palavra. Como? Enfim. Teu parceiro aí? Teu parça? É, ele também te, vai te ajudar a enxergar Cristo. Então, assim, seja só pessoa parceira. Seja que nem te falou, cara. Abrace. Tipo assim, esteja firme daquilo que você acredita. Daquilo que você sabe que seja certo e errado. Seja muito firme. Porque, assim, Deus é amor. Mas Deus também são todas as leis, todas as regras e todo o resto. Então, a gente não pode simplesmente ser ser seletivo e abraçar aquilo que a gente quer então é isso, seja firme corajoso e abraça as pessoas seja amoroso seja cuidadoso e faça a sua parte como cristão não queira também ficar apontando porque isso não vai te levar a canto nenhum, não existe pecadinho e pecadão, cara, bota isso na tua vida, depois que eu entendi isso que não existe pecadinho e pecadão você começa a repensar muito as suas atitudes e é isso, teve Mores. espero que vocês tenham gostado desse episódio, que vocês acompanhem a gente por muito, muito tempo, que a gente possa estar aqui levando Cristo também. E é isso, um beijo, fiquem com Deus.
0: É isso, queria agradecer a presença do Thales, da Camila também, foi muito bom o papo, apesar da gente estar tá morrendo de medo de falar sobre essas coisas, <risos> acredito que deu tudo certo, espero que você tenha gostado. E Espero também... que vocês não cancelem a gente, hein, pessoal? É, esperamos muito não, serem, uhum. não sermos cancelados mas. <risos>
2: até falei menos, olha aí, até... até segurei.
0: Bom, mas deixando os nossos recadinhos finais, né você pode nos ouvir no site da Contexto Bíblico e também você pode nos acompanhar lá pela página, nossa página no Instagram, Point. Siga a gente, que lá a gente consegue interagir com vocês. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, pode mandar para o nosso e-mail também, que é pod.savepoint.gmail.com. Então é isso, compartilhe com seus amigos, muito obrigado pela presença, e nos vemos no próximo episódio. Até mais! Você ouviu o SavePoint. Obrigado pela companhia, e nos vemos na próxima fase.
2: Até lá!